0: в прямом эфире. Все обо всем. Программа без возрастных ограничений.
1: Добрый день, дорогие друзья! В эфире радиостанции «Говорит Москва» Александр Толмачев и познавательная передача об окружающем мире для всей семьи. Все обо всем, друзья. Мы сегодня заканчиваем цикл наших встреч под названием «След человека на Земле». И сегодня, собственно, наша тема такая заглавлена. След человека на Земле. То есть, какой след человек уже оставил на нашей планете. Будем говорить сегодня, подводя итоги обо всех этапах развития человечества. Такой глобальный у нас эфир. Попытался я за один час подвести итоги наших с вами бесед, которых вышло порядка двадцати, то есть как 20 часов вместить в один час. Вот этим я, собственно, занимался, готовясь к, к нынешнему эфиру. Итак, след человека на Земле. Сегодня мы обсуждаем а, итоги существования а, человека на нашей планете, к чему это привело, вот, и что ожидает нашу планету в дальнейшем. И вот а, в ходе всего этого нашего цикла, 20-часового, даже более того, я пытался донести мысль до наших дорогих слушателей о том, что причины серьезных изменений в природе, которые причинил и причиняет человек, следует искать в глубокой древности, в первую очередь. В глубокой древности, в древнекаменном веке, который носит название «палеолит», и начался где-то он условно 2,5 миллиона лет назад, когда человек вел образ жизни, охотников и собирателей, и а, в силу того, что, будучи охотником и собирателем, то есть, ну, давайте чуть подробнее, чем занимаются охотники и собиратели, они отправляются в лес. Почти каждый день, как правило, это делают э, и те, и мужчины, и женщины для того, чтобы э, раздобыть себе пищу, добыть себе еду. Мужчины, как правило, занимаются охотой, женщины, как правило, занимаются собирательством. Но, по всей видимости, есть и исключения, и в ту, и в другую сторону. Э, Образ жизни охотника рискованный, потому что нужно найти животное, нужно э, убить его, не пострадать при этом, и нужно доставить его обратно. При этом, ну вот как жилищу, при этом нужно понимать, что человек рискует жизнью, передвигаясь по большим, по обширным территориям, включая лес где человека могут подстерегать масса опасностей, потом человек он в меньшинстве еще в природе, у него нету, на его стороне нету технологий, на его стороне практически нет серьезных орудий, с помощью которых можно убить крупных животных. Поэтому людям приходится договариваться между собой для того, чтобы убивать крупных животных, изготавливать ловушки, средства убийства крупных, крупной добычи, для того, чтобы прокормить сразу многих людей. А а, задача такая, прокормить большое количество людей, всегда стояла перед человечеством. И вот сейчас дальше об этом тоже речь будет идти. Это охотники, как правило, мужчины. Собиратели, в основном женщины, люди, которые отправляются тоже в лес, но не не обязательно в лесах, и в степь в том числе, в По тундре нужно было передвигаться на большие расстояния, чтобы найти плоды растений и сами растения для того, чтобы использовать их в пищу. Чтобы находить растения, которые можно употреблять в пищу, нужно было хорошо разбираться, понимать, что съедобно, что несъедобно, потому что принеси скажем, женщина в жилище, растения, которые могут оказать, причинить вред членам семьи, ничего хорошего не получается из этого. Да? И вот таким образом люди развивались как охотники, как ловкие, быстрые, очень внимательные, исключительно осторожные мужчины и как знающие природу женщины, скорее внимательные, умеющие рассматривать растения и их плоды вот будучи вот ведя вот такой образ жизни человек неизбежно вел в основном кочевой кочевой образ жизни да то есть будучи охотником и собирателем можно было оставаться только кочевником потому что так как в природе ресурсы Еда, в частности, не сконцентрирована в одном месте. Всегда нужно перемещаться на новые территории для того, чтобы осваивать новые источники пищи, находить новые ресурсы. Именно поэтому человечество... В ходе палеолита ввело в основном образ жизни кочевников. За счет этого, благодаря этому, человек современного типа довольно быстро распространяется по всему земному шару, и там, где можно, оказывается, пройти пешком, где и где не лежит ледник, где нету воды, да, Человек, в принципе, всю сушу э, заселяет. Конечно, плотность заселения людьми э, планеты была не такой, как сейчас. Разумеется, людей было гораздо меньше, и э, продолжительность жизни была значительно меньше. Э, Почему? В силу тех опасностей, которые подстерегали человека, в силу тех рисков, которые э, подстерегали человека в ходе э, их жизни, в ходе жизни человека. И вот... Два с половиной миллиона лет, как я сказал, назад начинается палеолит и заканчивается он так называемая неолитическая революция, о которой я очень коротко расскажу прямо сейчас, потому что соответствующий эфир у нас был на, на эту тему уже с вами. Человечество переходит к земледелию и животноводству, к сельскому хозяйству. Что это значит для человечества? Это сильно упрощает образ жизни человека. Человек получает возможность осесть на одном месте и, ну, почти без ограничений, увеличивать численность своей общины. Что это значит? Это значит, что у человека на одном месте, там, где он живет постоянно, всегда есть еда. Почему? За счет чего? За счет того, что вместо того, чтобы отправляться на охоту каждый день, давайте простыми словами будем говорить, да, человек начинает одомашнивать животных и выращивать их у себя возле жилища, где они постоянно у человека есть в непосредственном доступе. То есть для того, чтобы для того чтобы, использовать, для того, чтобы раздобыть мясо, не нужно идти высоко в горы и ловить там горного козла или барана. Для этого вполне достаточно забить соответствующее животное у себя в... Возле жилища. Это исключительно здорово, потому что тут, во-первых, у человека освобождается масса свободного времени, вот, который человек, разумеется, занимает какой-то новой задачей. Как, что это за задача? Эта задача называется уход за, за животным, изучение повадок животного, расширение территорий для пастбищ, на которых пасутся животные. Это про животноводство. Такая э, революция, так называемая, происходит около 12 тысяч лет назад. Вот, она начинается, в, в, начинается на нашей планете в этот период, заканчивается она, на самом деле, в шестом-седьмом тысячелетии до нашей эры, когда э, появляются первые крупнейшие цивилизации, Древний Египет, Древний Китай э, и они Эти цивилизации начинают процветать э, за счет того, что э, и сельское хозяйство, и животноводство позволяют э, человеку уже совсем современного типа э, прокормить большое количество людей, прокормить, прокормить э, э, население целых городов и государств. И государства берут на себя... Древние государства, я, разумеется, имею в виду, берут на себя важнейшую роль кормить свое население, обеспечивать его питанием, в то время как обеспеченные питанием люди, граждане могут занять себя чем-то еще, что позволит им купить эту еду у государства, в частности, заняться, например, ремеслами. И э, в тот же период возникает, возникает э, первая мифология, представление о мире у человека начинает меняться. Почему? Да потому что у него освобождается время для того, чтобы изучать все, что происходит вокруг него, э, составлять какую-то собственную картину мира, которая позволяет ориентироваться, влиять на мир, как человек считает. Возникают мифы и легенды, э, связанные с природой вокруг, когда человек... Э, ну, наделяет душой, например, землю, солнце, море, то есть те, ту природу, которая не только его окружает, а ту природу, которая обеспечивает его ресурсами. То есть для того, чтобы повлиять, скажем, на небо, чтобы оно обеспечило больше дождя, человек, веря, больше влаги, в почву попадет, соответственно, лучше будет урожай, человек придумывает божества, которым можно приносить жертвы, которые в благодарность за это человека не забудут и обеспечат его соответствующими ресурсами. Дадут воды, рыбы, растительности питательный максимум, и, например, падеж скота не, не, не случится, да, то есть животные домашние не будут умирать, как пример, разумеется. Таким образом, человечество движется к тому, что увеличение численности населения в городах, за, начинает зависеть от количества территорий, которые освоены человеком. Что же такое за территории, которые человек осваивает? Это территории, на которых, во-первых, произрастают сельскохозяйственные растения, которыми можно кормить, кормить население, с одной стороны. С другой стороны, это территории, на которых пасется домашний скот. И то, и другое. Более того, растительность, ну, например, злаковые, которые человек начинает выращивать возле своего дома, возле своего да, жилища, используя при этом средства удобрения. Например, в Древнем Египте, мы знаем, разливы Нила, происходившие раз в год, выносили много плодородного Ила, который можно было просто собирать непосредственно с земли и относить туда, где растут сельскохозяйственные растения. Ил, который выходил из реки Нил, он был исключительно плодородным, и он позволял собирать урожай в течение всего года по нескольку раз. Вот таким образом человек просто расширял территории, на которых росли сельскохозяйственные растения, и таким образом увеличивал урожай еще и еще, благодаря чему можно было прокормить еще и еще больше людей. Таким образом начинали формироваться первые цивилизации. Вот, казалось бы, хорошая история, интересная и... Она, скорее, говорит об успехе человека на нашей планете. Давайте теперь задумаемся, что с природой происходило в в момент развития цивилизации. Да дело в том, что человек, оставшись на одном месте и перестав кочевать с одного места на другое, он начал, как я уже сказал, увеличивать территории, на которых он живет, на которых он выращивает растения свои, на которых пасется его скот. В результате этого он стал фактически забирать у природы, забирать у э, животных, которые обитают вокруг него, эти территории отнимать и превращать их в бесплодные В бесплодные почему? Да потому что домашний скот вытаптывает вытаптывает, открытые пространства и превращает их в неживые. В дальнейшем эта почва выветривается, и на такой земле уже больше ничего не растет. На этом месте появляется пустыня. На эту пустыню уже точно никто не придет, и люди в пустыне не живут, вот. даже вот вы можете мне возразить, как же так в египте пустыня, пустыне, да, человек там все равно живет, да ничего подобного, человек-то, вот в частности древние е- е- египтяне насел- э- заселяли в основном берега Нила, там, где как раз пустыни, то никакой нет. И благодаря илу, который выносит эта река, вполне можно существовать и, и, и совсем не голодать, и не страдать. Потому что есть всегда пресная вода, довольно чистая, поскольку с гора она течет. И помимо этого есть ил, тот самый, который удобряет почву, и есть чем питаться. Так вот, человек фактически превращает те территории, которые он захватывает в бесплодные земли. И вот этот процесс, начавшись в неолитическую революцию, продолжается и по сей день, сильно усугубляясь. То есть, становится э, хуже. В каком смысле? Да в таком смысле, что человек, завоевывая территории для, скажем, э, того, чтобы строить новые города, точно так же э, вырубает лес для того, чтобы строить новые дороги уничтожает земли, на которых существовали в течение многих миллионов лет животные, разрушает экологические системы, думая в первую очередь об удобстве населения, об удобстве самого человечества. В результате этого, в результате расширения городов, в результате роста государств начинают исчезать с нашей планеты леса. А лес, как известно, это важнейшая экологическая система, такой очаг биологического разнообразия, поскольку все э, живое и животные, растения и грибы, они на нашей планете обитают неравномерно. Они в какие, то есть другими словами, в каких-то местах их больше, в каких-то местах их меньше животных, растений и грибов. Э, так вот именно в, в, в тех частях планеты, которые мы называем лес. Вот там и животных, и растений, и грибов гораздо больше. И вот именно на леса, как видите, человек покусился для того, чтобы, во-первых, создать новые территории для высаживания сельскохозяйственных растений. Это раз. Два. Для того, чтобы пасся скот, для того, чтобы человек жил, это уже три и четыре для того, чтобы построить дороги, сообщения между городами. Вот Все это привело к тому, что в лес просто уничтожался и продолжает леса уничтожаться и по сей день в самых разных частях нашей планеты. Примеров бесчисленное количество. Я даже не буду их приводить. Просто леса по-прежнему уничтожаются. С того момента, как появились первые цивилизации, лес начали уничтожать. И он уничтожается и по сей день. Как замерить, остановить этот процесс... Действительно непонятно. Казалось бы, вопрос несложный, но он он актуален. По мере того, как развивалось сельское хозяйство, развивалось оно в первую очередь за счет того, что человек искал ответ на вопрос, как сделать так, чтобы растений, которые человек сажает в землю неподалеку от своего жилища, было больше, для того, чтобы они приносили больше плодов. Для того, чтобы они не умирали, и для того, чтобы они могли прокормить э, 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 тех людей, которые значит, высаживают эти растения, человек искал ответ на, это, на эти вопросы и пришел к тому, что если он добавляет в почву какие-то специальные вещества, э, растений становятся больше, они становятся здоровее и приносят больше плодов. Что это за вещества? Это удобрения, друзья мои. Да? И в в двадцатом веке, когда человек изобретает массу химических удобрений самых разных, которые содержат и азот, и фосфор, и другие соединения, человек начинает, ну, давайте так скажем, некоторым образом злоупотреблять этими э, веществами. Почему? Да потому что их накапливается, этих удобрений много в почвах, и вот сейчас поговорим о последствиях этого, потому что, казалось бы, ну, что такое удобрение? Оно действительно, кроме пользы, ничего не приносит ну не совсем так разумеется Значит, помимо удобрений нужно понимать есть и другие химикаты которые человек использует постоянно все так же пытаясь ответить на важнейший вопрос как сделать так чтобы урожай было больше чтобы он был здоровым и чтобы можно было его есть человек обратил внимание что многие давайте так нет некоторые насекомые Уничтожают урожай, уничтожают растения, не позволяют человеку выращивать то количество урожая, которое он стремится выращивать. Поэтому человек начал бороться с этими насекомыми используя так называемые инсектициды, химические вещества, которые нужно наносить либо на уже зрелое растение, либо прямо на семена наносить, для того, чтобы все органы будущего растения содержали в своем составе эти химические вещества, и для того, чтобы насекомые не поедали это зрелое растение его плоды в дальнейшем. Что же это значит для Для животного мира, друзья мои, это это означает, что некоторые животные, которые, например, насекомые, которые садятся на такие растения, в их организм попадают эти химические вещества, а когда этих насекомых, скажем, гусениц поедают птицы которыми, как вы знаете, конечно, они кормят своих птенцов, потому что птенцы растительную пищу не едят, они едят белковую, животную пищу. Получается так, что в организм насекомых и в организм птиц тоже могут попадать химические вещества, которые человек наносит на на сельскохозяйственные растения. Помимо этого, есть еще одна проблема, которая была как бы под спудом, была и незаметна. Дождь, который вымывает из... Сельскохозяйственных сельскохозяйственных угодий удобрения, содержащие азот и фосфор, выносят их, вот эти химические вещества, в реки, а из рек они попадают в моря. Об этом я много рассказывал. Попавшие в моря, в озера, в океан удобрения, содержащие, опять же, азот и фосфор, вызывают обильное цветение. В водоемах. Что значит обильно интенсивное цветение? Это значит, что микроскопические водоросли, которые которые тоже обитают и в воде, как вы знаете, которые являются источником кислорода для животных, которые обитают в водоемах, они начинают интенсивно потреблять эти удобрения, которые попали в воду. Что происходит с растениями, когда они потребляют удобрения? Они начинают размножаться интенсивно и прекрасно себя чувствовать. Казалось бы, в перспективе растений вот этих микроскопических в водоемах становится все больше и больше, водоемы начинают цвести. Что это значит? Это значит, что вода в них, вот в пресных в частности, вы, конечно, видели летом такие, такие водоемы, вода, в которых буреет и зеленеет, такая зеленовато бурая, мутная вода. Значит, ну, разумеется, ничего хорошего это не причиняет водоему, потому что вода в, в озерах, в реках, в морях и в океанах должна быть все-таки прозрачной. Почему? Потому что сквозь нее должен проходить свет, Который, без которого невозможен фотосинтез в растениях, которые обитают в этих водоемах. Невозможен фотосинтез. Значит, растения, которые живут в водоемах, не могут обеспечивать, перестают обеспечивать кислородом тот водоем, в котором они э, живут. А если они перестают обеспечивать кислородом воду, значит, животные, которые там же в воде обитают по соседству, перестают получать в достаточном количестве этот кислород и э, э, на, на тех стадиях, Развитие животных, когда кислород особенно важен, например, в стадии личинки. Я имею в виду и рыб, я имею в виду и медуз, я имею в виду и, и головоногих, ой, не, не, да, и, и моллюсков, в том числе самых разнообразных, я имею в виду, и земноводных в том числе. Думаю про земноводных, говорю про всех, кроме них. Вот. Так вот, в состоянии личинки животным особенно нужен кислород, поступающий из окружающей среды, из воды. В итоге кислорода не поступает, личинка не развивается, и э, потомство у таких животных просто становится меньше. В итоге к чему я это веду? К тому, что э, водоем, который становится мутным, перестает быть удобным местом для обитания, комфортным местом для жизни для самых разнообразных животных, для беспозвоночных, для позвоночных. Другими словами, такой водоем становится просто безжизненным, и все, кто в нем обитали прежде, они погибают, живут, проживают короткую жизнь в виде, будучи мертвыми уже, они оседают на дно, накапливаются на дне вместе, между прочим, с теми самыми растениями, которые обильно зацвели из-за удобрений, которые попали в водоем, они оседают, скапливаются на дне такого водоема. На дне происходят процессы гниения с выделением э, таких газов, как сероводород... И метан, которые являются, как вы знаете, ядовитыми, еще и легко воспламеняющимися, но вода и придонный ил, который пропитан метаном и сероводородом, это просто непригодная для жизни среда. В такой среде никто не обитает, потому что это ядовитые газы. К сожалению, такие водоемы, в которых понижается прозрачность, быстро становятся безжизненными, и то самое биологическое разнообразие в них сильно падает и стремится понемножку к нулю. Такие водоемы перестают быть живыми, становятся мертвыми, быстро заболачиваются. Вот такая, к сожалению, грустная перспектива ожидают водоемы, которые находятся под влиянием рек, которые несут химические удобрения сельскохозяйственных полей. Еще раз верну вас немножко назад. А с чего все начинается? Да с того, что человек стремился и продолжает стремиться сберечь тот урожай, который он выращивает на сельскохозяйственных угодьях, используя химические удобрения, используя инсектициды, средства для уничтожения насекомых, которые портят урожай. То есть, другими словами, то, что я повторял много раз. Человек стремился всего-навсего помочь самому себе и в итоге вредит и продолжает вредить природе. Вредил и продолжает вредить. Друзья мои, у нас сейчас новостной перерыв, после
0: чего продолжаем. Почему небо голубое? Вымерли мегалодон Существует ли жизнь за пределами Земли? Почему чешется укус комара? Об этом не рассказывают в школе, но все это хотят знать и дети, и их родители. Авторская программа детского популяризатора науки Александра Толмачева. Все обо всем. Ведущий отвечает на вопросы детей и их родителей в прямом эфире. Все обо всем.
1: Друзья мои, это Александр Толмачев. Все обо всем. Мы с вами сегодня беседуем о Следе человека на Земле. Это итоговый эфир нашего одноименного цикла След человека на Земле. И мы с вами до перерыва говорили о том, от чего страдают, собственно, океаны, да, и говорили про удобрения, которые попадают в океан и причиняют вред а, живым организмам, в результате чего животные исчезают в океане, исчезают а, растения. опять же, сначала микроскопических растений становится больше, в дальнейшем меньше. А, но есть и другая проблема, которая, которая актуальна для мирового океана а вообще для самых разных водоемов. Это чрезмерный вылов рыбы. Дело в том, что в 20 веке случился, случилось вот, иначе как разграблением океанов. Нельзя назвать эту ситуацию, когда рыбы в дикой природе вылавливалось такое непомерное количество, в частности, на 60-е и 70-е годы прошлого века приходится вот такой, такой подъем вылова рыбы, который в итоге закончился тем, что рыбы Рыба, которая просто численность ее сильно сократилась, перестала размножаться и не смогла восполнить те потери, которые были ей причинены. Да, и в итоге просто рыбы физически становятся меньше в океане. Вот человек, причина в чем? Вероятно, человек воспринимает и воспринимал, и сейчас воспринимает, возможно, океан как такую очередную полку в, в своей кладовке, на которой все все время само появляется. Вот ты берешься с этой полочки что-то, а там что-то появилось снова. Вот. И у человека всегда было такое отношение к океану, что можно брать без ограничений оттуда. В итоге выяснилось, что ограничения все таки есть. Ресурс этот возобновляемый, но не сразу. Да? То есть нужно очень много времени, прежде чем численность рыб, промысловых, она возобновится, вернется к прежним цифрам, а, возможно, и не вернется теперь уже никогда, учитывая, что э, сама среда, в которой рыба размножается, уже не та, в которой она размножалась в далеком прошлом, поскольку сама экология океанов сильно изменилась, вряд ли в таком изменившемся океане смогут восстановиться Восстановиться, сможет восстановиться та рыба, которая, а, численность которой так сильно снизилась под воздействием вылова интенсивного. Помимо того, что человек фактически себя лишает а, морепродуктов, да, рыбы, он лишает, конечно, пищи а, обитателей океана. В океане живут, помимо, а, помимо Хищных рыб, которые охотятся на рыб помельче, живет еще масса млекопитающих, вот, которые в, буквально в пищевой цепи все связаны друг с другом. Ну вот Очень простой пример, далеко даже ходить не нужно, что вылавливая, вылавливая промысловую рыбу, человек забывает о том, что не только ему она вкусна, человек, помимо человека такую рыбу могут есть тюлени и рыбоядные касатки. И а, уничтожив фактически такую рыбу как ресурс, человек лишает пищи морских млекопитающих, которые и между собой тоже находятся в серьезных взаимоотношениях, снизив численность тюленей, давайте так, ластоногих самых разных возьмем шире, в океане, в результате того, что просто у них меньше еды становится, человек... Таким образом, косвенно влияет на снижение численности зубатых китов, например, касаток. Почему-то, потому что они питаются ластоногими. Сюда же попадая в эту же категорию попадают крупные акулы, которые тоже питаются ластоногими, потому что одной рыбой им не прокормиться. Более того, рыбы становятся в океане меньше, а по итогу становятся меньше и рыбы, и ластоногих. В результате этого меньше становится и крупных хищников в океане. К чему я это говорю? К тому, что то самое биологическое разнообразие в океане оказалось снова под угрозой, под воздействием интенсивного вылова рыбы в 20 веке, в 60-70-е е годы. Делает ли что-то человек, чтобы а, уменьшить этот вылов рыбы? Да, делает, и мы с вами в соответствующем эфире беседовали про а, разведение рыбы в фермах, в садках, но здесь и возникают и свои серьезные сложности, потому что выращивание рыбы в неволе в, в рыбных хозяйствах тоже разрушает естественную среду обитания, вот, и там, если рыбы заболевают в, в, в рыбном хозяйстве, ин, инфекция от них может пер, передаваться и рыбам, которые в дикой природе живут, в дикой природе живут, вот, э, то есть, некоторая рыба, которая живет В садках она может покидать эти садки и, соответствующим образом, влиять на экосистему, в которой она не водится в в норме, да, потому что та рыба, которая вот живет в этом садке, она совершенно не обязательно будет жить и за пределами этого садка, потому что она не сможет себя прокормить там. Или, напротив, она сможет так повлиять на обитающих в дикой среде рыб, что... Те просто покинут эту эту экологическую систему. Таким образом, бесследным ничего не остается, и сниженная численность рыбы в океане фактически влияет на весь океан самым прямым образом. Помимо этого, океаны страдают еще и от накопления углекислоты в атмосфере, Потому что из атмосферы, как мы даже на предыдущем эфире говорили, углекислый газ проникает в океан, океан накапливает углекислый газ, и он необходим океану, разумеется, для того, чтобы вырабатывать питательные вещества, которые накапливают растения. Растения действительно используют, как вы знаете, углекислый газ, водоросли в частности, водоросли используют углекислый газ и энергию солнечного света для того, чтобы вырабатывать сахара, накапливать их в своем организме этими растениями, в частности сахарами, углеводами питаются микроскопические обитатели океана, растительноядные, например, криль в частности, маленькие рачки, личинки самых разнообразных э, животных, которые в виде планктона живут прямо в толще океана, вот они э, поедают э- эту растительность, и в свою очередь они становятся питанием для рыб, для животных-фильтраторов, тех же китов, вспомните, да, которые помимо рыбы небольшой едят еще и криль обязательно, вот синие киты, там финвалы, они фактически только крилем и питаются, Поэтому глотка у них такая узкая. Вот. То есть, другими словами, крупнейшие животные океана, питающиеся крилем, фактически питаются энергией солнца, которая передается через растения э, в их организмы в том числе. Так вот, друзья мои, получается, что углекислый газ, проникающий в океан, крайне необходим ну вообще всем пищевым цепям, которые представлены в мировом океане. Что же может произойти, если этого углекислого газа станет больше? Произойдет такой процесс, который мы называем э, закислением океана. Закисление океана. На что же оно влияет? Ну, друзья, тут прям стихийное бедствие, на самом деле. Как только мы с вами начинаем разбираться в этом. Дело в том, что как только вода в океане становится некоторым образом, кислее не сильно. Конечно, на вкус мы это не ощутим. Наши вкусовые рецепторы не различают. Так таких перепадов кислотности. Но надо надо понимать, что даже небольшое увеличение кислотности повлияет на на способность обитателей океана создавать создавать соединение карбонат-кальция, который лежит в основе твердых тканей, таких, например, как кости, как хрящи, они тоже там есть, там тоже есть карбонкальция, и э, створки раковин и, самое главное, э, скелет э, коралловых полипов. Получается, что все твердые ткани напрямую зависят от кислотности океана. То есть, чем кислее океан, тем хуже структура твердых тканей. Э, Более хрупкими становятся раковины, А если раковины становятся более хрупкими, то их легче разбить. Это значит, что хищникам легче достичь своей жертвы. Это значит, что, например, как пример привожу, двустворчатые моллюски, получившие, получившие, например, трещину в раковине, будут легче инфицироваться бактериями, которые обитают в окружающей среде, и погибать чаще, чем раньше это было. Погибающие Микроскопические, в том числе организмы, в состав которых входит карбонат кальция, они тоже накапливаются, как и остальные погибшие организмы в результате объединения кальцием, да, накапливаются на дне океана, формируют такой, вот, формируют такой ковер из биологических биологических остатков, который подвергается разложениям бактериями с выделением тех же самых токсичных э, веществ, как э, сероводород и метан, в частности. Таким образом, интенсивная гибель, массовая гибель э, обитателей океана неизбежно приводит к э, накоплению в нем ядовитых газов, потому что не успевает... э, Не успевает океан их э, переработать и э, без вреда для себя. Да, да, Переработать без вреда для себя. Э, Разрушение, в свою очередь, э, скелета коралловых полипов, оно чревато самым самым настоящим бедствием. Почему? Да, потому что э, потому что э, сам корал, твердая часть кораллового полипа, она перестает служить эффективной защитой для полипа, которым питаются самые разные животные от беспозвоночных до позвоночных и что в свою очередь делает их очень уязвимыми. Они начинают разрушаться. Такие коралловые полипы гораздо... Такие коралловые эм, структуры гораздо быстрее, чем э, если бы океан был менее закисленным. Помимо этого, коралловому рифу, друзья мои, угрожает  — Потепление температуры, увеличение температуры воды в океане. С чем оно связано? С тем, что рост температуры воздуха в атмосфере, он тоже увеличивается. Воздух становится теплее, значит, и океан становится теплее. В результате чего? В результате парникового эффекта, о котором мы сейчас поговорим через пару минут. Потепление воды в океане ведет к тому, что нарушается взаимодействие между микроскопическими водорослями и самим коралловым полипом. Водоросль сама живет внутри кораллового полипа внутри животного, и между ними наблюдается тесный симбиоз, благодаря которому выживает и водоросль, и коралловый полип. Как только такой симбиоз разрушится, то есть водоросль погибнет, то и коралловый полип быстро погибнет. Погибший коралловый полип перестанет строить коралловый риф, полип перестанет быть естественной пищей для позвоночных и, позвоноч... и беспозвоночных, которые обитают на коралловом рифе. А коралловые рифы, как я многократно друзья мои рассказывал, это как лес на суше. Это а, важнейший очаг биологического разнообразия, в котором живет бесчисленное количество животных и растений. А, в океане жизнь тоже неравномерно распределена. В основном она сосредоточена именно на рифах. И если как адвокат дьявола, да, если мы хотим уничтожить океан, то надо уничтожать рифы, и тогда мы точно уничтожим весь океан, потому что все пищевые цепи океана завязаны на э, коралловые рифы, и коралловые рифы гибнут по двум причинам, разрушаются, и гибнут по двум причинам. Первое, это как раз Увеличение температуры воды в Мировом океане, рост даже самый небольшой, даже небольшой, не нужно кипятить эту воду, даже на 1-2 градуса рост вызывает массовую гибель коралловых полипов, нарушение построения ими рифа, в результате чего на рифе начинают погибать в... Все животные, которые завязаны в пищевые, в пищевые цепи там же. Это с одной стороны, а с другой стороны риф разрушается в закислении океана. И виной всему этому человек углекислый газ, который поступает из атмосферы в океан, с одной стороны. А с другой стороны, он же, этот углекислый газ, он обеспечивает парниковый эффект на планете. Давайте теперь про парниковый эффект несколько слов, потому что он через него мы понимаем, э, Приходим к ответу на вопрос, почему же происходит глобальное потепление. Парниковые газы, друзья мои, это такие газы, которые имеются в нашей атмосфере. И имелись в ней всегда. И не только на Земле они есть, парниковые газы. На Венере, пожалуйста, они до того разогрели атмосферу, что Венера считается планета ад. Температура более 400 градусов. За счет чего, казалось бы, да? Да именно за счет парниковых газов, которые очень плотным слоем окружают, как одеял такую планету, закутали, да, и там под этим одеялом душно и жарко, да, так что никакая техника там просто не выдержит, она начинает плавиться, нужны специальные материалы, чтобы посадить их на поверхность Венеры, чтобы изучать ее, еще чтобы сернокислые дожди не не растворили эти материалы. В общем, масса проблем с изучением Венеры. На Земле тоже есть парниковые газы И главный парниковый газ это водяной пар Который существует на нашей планете В результате испарения воды Из океанов Как работают парниковые газы? Очень просто Солнечное излучение Солнца, согревает поверхность Нашей Земли После того как солнечный луч упал на поверхность Земли, он отражается от нее, да, все тела отражают, почти все тела, давайте так, отражают солнечный свет, и свет это должен, в принципе, улететь обратно в космос. И тепло должно у- 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 уйти в космос, да, в космическое пространство. Но этого не происходит в результате того, что в атмосфере на большой высоте имеется вот этот вот водяной пар, который удерживает тепло внутри атмосферы, и, и способствует ее постоянному нагреванию. Помимо водяного пара, который, собственно, и обеспечивает комфортную температуру для жизни, для нашего процветания на планете, в атмосфере имеются и другие парниковые газы, страшнейший парниковый газ метан, сильнейший, да? но больше всего... в в земной атмосфере именно углекислого газа среди углеродсодержащих парниковых газов. И именно на количество углекислого газа в атмосфере напрямую влияет человек. Это в в первую очередь он накапливается в атмосфере в результате того, что человек сжигает нефтепродукты, газ и каменный уголь. Помимо этого, на накопление углекислого газа в атмосфере влияет влияет также сельское хозяйство. Это удивительно, это совершенно неочевидный факт, но не сельское хозяйство, извините, животноводство. Сельскохозяйственные животные, в частности, крупный рогатый скот, делают колоссальный вклад в накопление углекислого газа в атмосфере. Его вполне можно сопоставить с выхлопами автомобилей. Да, и фабрика заводов. То есть он стоит далеко не на последнем месте, я имею в виду, животноводство, как фактор накопления углекислого газа. К чему же это ведет, накопление парниковых газов в атмосфере? Ведет к тому, что атмосфера нагревается. Это происходит медленно, да, за десятилетия, это там десятые доли градуса. Это не очень быстро происходит. В течение нашей жизни э, катастрофы не произойдет. Но в течение жизни наших детей, внуков, правнуков возможны изменения весьма даже критические. Что это за изменения? Они связаны с повышением уровня мирового океана, воды в океане. Из-за чего? Все очень просто. Из-за того, что тают ледники, из-за того, что тают э, арктические льды и антарктические льды в том числе. Что такое ледники? ледники это замерзшая вода, то есть лед, который лежит высоко в горах, лежит там тысячелетиями, прекрасно себя чувствует. Фактически это снег, который упал когда-то на землю, не растаял, потому что высоко в горах очень холодно, растаять не, просто не получится у тебя. Ну, в прошлом не получилось растаять, да. И такой снег превращается в прессованный лед, такой голубой, очень очень плотный. Там вообще практически нет пузырьков газа, он очень прозрачный. Вот. А в результате того, что атмосфера становится теплее, то, что раньше не таяло, или, так скажем, на той высоте, когда раньше не таяло в горах, таять начинает. В результате такого подтаивания ледники начинают двигаться вниз, сползать с гор, тает, таять, формировать более полноводные горные реки, что, в общем, казалось бы неплохо, что пресной воды больше. Но мы же понимаем, что в определенный момент эти ледники просто возьмут, да и растают. Если они растают, то Просто новых, нового из, новых источников для, для пресной воды не будет. В результате чего обмелеют реки, которые берут свое начало в верховьях, в результате чего изменятся экологические системы рек, изменится сама среда, в которой обитают обитают животные рек, и в результате чего вода просто перестанет поступать в различные водоемы, которые питаются за счет рек. Опять же, не забывайте людей, которые будут страдать из-за того, что что пресной воды в их доступе уже не станет в том объеме, как было раньше. В результате того, что Вода в реках обмелеет. Таким образом, друзья мои, вот мое время истекает, я понимаю, что, конечно, через весь цикл я вряд ли смогу пройти, не не смогу, не успею пройти. Но давайте сосредоточим свое внимание прямо сейчас на том, что те изменения о которых я буквально только что говорил, да, в связи связи с таянием ледников, в связи с таянием э, арктических льдов, в связи с таянием вечной мерзлоты, а в России большая территория находится в состоянии вечной мерзлоты, то есть, когда э, в почве на большую глубину, почва, промерзшая на большую глубину, когда-то была основой для строительства дорог, э, городов, перестанет быть твердой основой, да, что произойдет, она начнет проваливаться, и такие явления мы уже наблюдаем, когда объекты инфраструктуры самые разные, давайте дороги возьмем как пример, или нефтехранилища например, они просто начинают опускаться и часто на много метров в результате чего дорожное покрытие разрушается, такая дорога перестает работать как дорога она просто отрезает населенные пункты от более крупных городов, от крупных регионов. Как возобновить сообщение? Очень сложно сказать почему, да потому что перепады высоты просто не позволяют построить новую дорогу. Более того, рельеф фактически начинает изменяться в результате тайны вечной мерзлоты. И если э, изменение рельефа начнет происходить, скажем, под э, э, жилыми г- массивами, да, в жилом городе, возможно обрушение жилого фонда в том числе. Все это, друзья мои, проблемы, которые касаются нас с вами непосредственным образом в результате того, что климат на планете Земля меняется, и меняется довольно быстро. Пример, который я люблю приводить в массовой, в большой аудитории, в широкой, это затопление затопление островов, островных государств, в том числе уровень которых находится невысоко над уровнем моря, в частности Мальдивские острова, как известно, исчезнут с лица Земли мы говорим о о, о, 50-80 годах. То есть в течение 100 лет их точно уже не станет, друзья мои. Итак, друзья, давайте на этом мы сейчас закончим наш цикл такой не очень веселый под названием «След человека на Земле». И я анонсирую новый цикл, который начнется через неделю. Он будет такой, наверное, с большим оптимизмом. Мы будем говорить о самой разнообразной живой природе, о животных, грибах, растениях, в контексте экологических систем. Не проблем экологии, а экологических систем. Мы возьмем, ну, например, не знаю, там, пустыню, лес, болот. И посмотрим, кто живет в пустыне. Каким образом взаимодействуют живые существа, которые живут в пустыне. Или высоко в горах. Кто живет высоко в горах. Почему? Как они выживают. Как человек влияет на тех, кто живет в горах. И прочее, и прочее. Друзья мои, но наш новый цикл будет называться «Живой дом». Прощаюсь на одну неделю. До свидания, друзья. Это был Александр Толмачев. Всем пока.